0: Your marks. Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par deux nouvelles médailles pour la délégation française, dont l'or pour Romain Canon à l'épée. Une Marseillaise qui nous a fait chaud au cœur, il y a aussi eu la médaille d'argent d'Amandine Bouchard et le 3 points d'Evan Fournier qui a fait soulever la rédaction lors du match france états unis Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, Maxime Dupuis et Laurent Bergne sont à mes côtés. Ainsi qu'un invité aujourd'hui, Raphaël Brosse. Salut messieurs Salut, bonjour à tous Je vous ai vu vous lever pendant cette, ce 3 points d'Evan de, Fournier. Vous avez vibré sur france états unis pour conclure cette belle journée bleue. N'est-ce pas ah Bah oui, c'était ah. le, le finish
1: parfait pour terminer une journée pleine d'adrénaline et réussi. Euh, voilà, donc ça nous. Après, il faut le dire, ça nous rajoute du travail un match comme ça.
0: Ah ça oui, mais bon, c'est pour oui, le plaisir. Content. Est Mais on est content, bonne... voilà. C'est pour la bonne cause On débutera avant de parler de ce match Par la belle histoire du jour La médaille d'or de Romain Cannon Qui apporte la première médaille d'or à la délégation française On reviendra sur son parcours Pas, pas commun avec notamment un passage aux Etats-Unis On enchaînera sur le débat La question qui fâche Et l'affiche à suivre lundi en natation L'heure olympique C'est parti la belle histoire du jour concerne donc Romain Canon. Il a battu en finale le Hongrois Siklosi, numéro 1 mondial, 15-10, et il apporte cette première médaille d'or à la France. Une médaille d'or qu'on n'attendait pas forcément, hein, surtout de la part de, de, de Romain Cannon, qui était remplaçant hein, avant, de, avant, avant les JO et qui n'aurait pas dû faire ses Jeux. Laurent, c'est pour ça qu'on a choisi ça. La belle histoire, c'est Romain. Euh, il nous a fait plaisir, on ne l'attendait pas, mais
2: chapeau. Ben oui, c'est une très, très belle histoire. C'est vrai qu'au dimanche, on attendait ou Yannick Borel, surtout à l'épée, évidemment, euh, ou les filles au fleuret, qui toutes les trois, euh, vraiment, avaient sur le papier euh, une carte à jouer. Et puis, finalement, ben, la première médaille, et en plus, médaille d'or, est donc venue de, de Romain Cannon, qui était euh, l'invité de dernière minute, l'invité surprise, euh, puisqu'il n'aurait donc pas dû faire ces Jeux Olympiques. Il aurait dû être remplaçant dans l'équipe de France d'épée. Et il a suppléé au dernier moment Daniel Gérant qui, qui a dû se retirer suite à un contrôle positif. Donc c'est une histoire folle. Et au-delà du fait qu'il est arrivé comme ça en dernière minute dans cette équipe de France, c'est tout son parcours qui est atypique. Parce qu'on parle d'un tireur qui a beaucoup vécu à l'étranger, notamment aux États-Unis. Il a passé une grande partie de, de, de son adolescence, toute son adolescence à New York avec ses parents. Et il a débuté l'escrime aux états unis donc euh, c'est euh, un de ses coéquipiers qui avait une, une formule qu'il résume très bien, qui disait qu'en gros là-bas on lui a appris à mettre des touches et en France on lui a appris à construire des touches, donc euh, il est le mariage parfait entre une Escrime très instinctive, mais on l'a vu aujourd'hui vraiment, c'est pas un attentiste Romain Cannon, c'est quelqu'un qui, qui crée, qui provoque, qui tente, et euh, une forme de, de raison aussi, et j'ai retrouvé ça à la fois dans son jeu, dans son escrime, et dans son comportement, c'est-à-dire que pour moi, il a été à la fois sur son nuage toute la journée, mais en gardant un peu les pieds sur terre, et quand vous avez cette combinaison-là, en général, ça se termine très bien, parce que parfois, quand vous êtes sur l'euphorie totale, il y a un moment donné où ça se dérègle, et l'euphorie, elle ne peut pas vous porter sur tout un tournoi. Lui, c'est resté quand même très construit, très serein et très cohérent. Et, et je pense que ça a été ça, sa recette aujourd'hui. Et on parlait hier dans le, dans le podcast à propos de, de l'escrime euh, avec Gilles de, du fait que le, la dimension psychologique serait très importante aujourd'hui. Et Romain Canon, il l'a dit, il a dit que lui, il avait trouvé qu'il y avait beaucoup de tireurs qui étaient tendus aujourd'hui. Et c'est normal, c'est les Jeux olympiques. Or, lui, il était absolument tranquille, serein, confiant, et il a déroulé son escrime de A à Z. Donc, c'est vraiment un conte de fait mais euh, en même temps, euh, il y a quelque chose d'assez cohérent, en tout cas par rapport à ce qu'il a montré aujourd'hui, et c'est la victoire d'un très bel escrimeur aussi. D vraiment... Il a une très très belle escrime, donc ça fait plaisir.
0: Il a vraiment une maîtrise de... Presque de vieux briscard, parce que tu le dis, il a réussi à rester détendu, il a battu le, un champion olympique de, de, de Londres, il a en finale, il bat le numéro 1 mondial. Le parcours est incroyable, est incroyable. Est mais il n'a il 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 jamais été rattrapé tableau. par la pression, en fait.
2: C'est ça qui est Non, fou. il est un tout petit peu en demi-finale, à un moment donné, je crois que c'est dans, euh, dans la deuxième période où il, il se un petit peu, mais vraiment, il n'a jamais perdu le fil de, de ce qu'il devait faire. Et ouais, encore une fois, pour moi, c'est ce mariage entre quelque chose de très instinctif, mmh. de très créatif mais en même temps de très structuré, il a la réputation de bien appliquer ce qu'on lui dit, et donc c'est rare d'arriver à être à la fois comme ça, de garder son instinct tout en ne partant pas dans n'importe quoi, et vraiment aujourd'hui il a mis ça en place à merveille, donc bravo à lui, et tant mieux.
0: Ça fait plaisir. C'est des belles histoires. Euh, le fait qu'il ait grandi à New York, j'en connais un que ça n'aurait pas déplu. <rire> je le vois sourire déjà. Maxime, c'est vrai que dans les, aux Jeux Olympiques, euh, il était remplaçant, il ne devait pas venir. Finalement, il est là. C'est fantastique, ce genre d'histoire.
1: Eh ben oui, ça me fait un peu penser. Alors, euh, toute proportion gardée, hier avec Mekedze, c'est des histoires olympiques, tout simplement. C'est ça qui est formidable dans les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que ce type-là, ce matin, en gros, la France ne le connaît pas. Canon. Personne ne le connaît, en gros. Et j'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'était vrai, parce que oui, je n'étais pas allé voir avant, qu'il n'avait pas de page Wikipédia ben maintenant, il n'a pas joué Wikipédia. Alors, ça dit quelque chose aussi de ce qu'il est devenu. Et ce que j'aime bien dans cette histoire-là, c'est que tout est un peu surréaliste dans cette journée. Laurent l'a dit, il est remplaçant. Au départ, il ne doit pas être là. Il y a ce contrôle positif. Euh, c'est un improbable. Il y a la disette qui est en train de pointer. Borel s'est fait sortir. Ça sent la journée cauchemar. Et c'est celui qu'on attend le moins qui va euh, sortir le grand jeu. Et ça, c'est formidable. Ça me fait un peu penser. Alors, toute proportion gardée, évidemment. Enfin, c'est pas le même sport, pas du tout. C'est un peu Jean-Luc Voilà. C'est le jour, il y a ce jour-là où tout réussit. En 98, il y a une la descente. C'est ce côté-là, improbable. C'était une disette aussi depuis 2004 en titre individuel pour l'équipe de France, en escrime. Depuis Guillard, voilà, je crois que Laurent l'a dit, je ne sais plus, mais il a fait un seul quart de finale en Coupe du Monde. Enfin voilà, Il y a, il y a tout qui va à contresens de ce qu'on a vécu, et c'est ce qui rend les, les Jeux Olympiques formidables et des journées comme ça exceptionnelles, parce que c'est la magie des Jeux de voir surgir une personne qu'on ne connaissait pas le matin et qui va tout casser euh, du matin au soir et devenir euh, rentrer dans le livre d'histoire du sport français.
0: Raphaël, toi qui as suivi aussi la journée pour, pour Eurosport, euh, qu'est-ce qui t'a touché chez, chez ce, ce jeunes garçon
3: alors, euh, moi c'est vrai que son parcours est très intéressant, bon moi je ne vais pas être très objectif, je suis paysiste, je suis tireur poignée droite, donc forcément c'est euh, j'aime ce genre de tireur qui prend beaucoup d'initiatives, moi je, comme Laurent j'ai trouvé qu'il avait été sur son, enfin, euh, oui, sur son nuage, en tout cas tout lui réussissait, mais c'est aussi parce qu'il tentait beaucoup de choses, même quand il menait, il a souvent mené, il ne s'est jamais euh, tendu, la finale d'ailleurs c'est un très bon exemple. Il mène face au mur mondial qui n'est pas n'importe qui, qui est un tireur extrêmement solide, mais il continue à prendre des risques, à oser. À des moment où j'étais là, mais non, on ne tente pas ce genre d'attaque en milieu de piste quand on mène au score en finale des de Jeux Olympiques. Il tentait et ça passait. Ça passait ou ça faisait double, dans le pire des cas. Donc euh, non, non, j'ai euh, ai beaucoup aimé sa manière de tirer, sa manière d'aborder l'événement, euh, d'être l'invité surprise qui abordait la chose de manière assez décomplexée. Et euh, donc, effectivement, euh, le fait que c'est lui qui ait repris le flambeau après les éliminations successives de ses camarades, ça lui dit quelque chose aussi. Euh, et le fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir aussi Yannick Borel le soutenir euh, sur la fin. On sait que, bon, lui, il a
2: c'est pas étonnant, pour le coup. Euh, oui, oui, c'est étonnant, Yannick mais, Borel, euh,
3: mais euh, le fait, fait lui est qu'on aurait pu penser qu'il soit extrêmement déçu par sa performance individuelle, sans doute était-il. Mais euh, l'esprit collectif a repris le dessus. Et selon moi, c'est de très très bon lieu pour ce qui nous attend euh, vendredi avec les par, par équipe. La France défendra son titre. On va voir Romain canon regonflé à bloc. Euh, un, un Alexandre Bardonnet qui a montré de très belles choses aussi aujourd'hui, même s'il n'a pas pu aller trop loin dans la compétition. Ronan Gustin aussi, bien sûr. Et un Yannick Borel qui aura vraiment le couteau entre les dents, je pense.
2: Et c'est la première victoire euh, olympique. Alors, Maxime l'a dit en individuel pour l'escrime française de prix Brice Guillard à Athènes, au Fleuret, mais à l'épée, mmh. c'est la première depuis Barcelone en 92 avec Eric Sricchi, et Eric Sricchi, c'était vraiment l'antithèse de, de, de Romain Canon, c'est-à-dire c'était un tireur qui était déjà hyper expérimenté, euh, un gros palmarès qui était très attendu, qui était un des favoris, qui était beaucoup plus grand que lui, qui avait une escrime très différente, mmh. Ah, voilà, C'est bien aussi, 30 ans après, on a un tireur, un tireur complètement différent qui est, qui est sacré. Et puis maintenant, il bah, faut espérer que ce, ça permette à l'escrime française d'aller chercher d'autres médailles. Et elle en, a, elle en a les moyens. Pour le tournoi par équipe, il faut se méfier parce qu'on a parfois vu des tireurs très performants en individuel et passer complètement au travers derrière dans les par équipes, ou l'inverse. Donc c'est une épreuve complètement différente, mais après... L'épée par équipe, l'équipe masculine française, elle est toujours au rendez-vous. Donc, euh, bon, on espère que ce sera encore le cas oui. cette fois-ci,
0: cette semaine. En tout cas, on a bien hâte d'être vendredi, comme tu le disais Raphaël, pour poursuivre cette, cette équipe de France en espérant qu'ils continuent à ramener d'autres médailles. On va passer, messieurs, si vous le voulez bien, à notre deuxième partie avec le débat. Le débat du jour concerne le match de la France face aux États-Unis, l'exploit presque, on pourrait dire. Mais cette question qu'on va se poser, est-ce vraiment un exploit L'équipe de France qui a battu les États-Unis 83-76 avec un Evan fourni énorme sur, le, sur les parquets. Euh, messieurs qui êtes, je le sais, des spectateurs et des connaisseurs euh, pointus de la NBA notamment, euh, Maxime, est-ce que tu es euh, surpris par cette victoire des bleus.
1: Ah oui quand même un petit peu, on peut pas on peut pas dire le contraire. Ici euh, hier avec Christophe et Laurent, on disait que on pouvait s'attendre à tout dans ce match-là parce que en effet, il euh, y avait des inconnus sur cette équipe des États-Unis qui avait perdu deux de ces trois matchs de préparation, des inconnus sur cette équipe de France qui en avait perdu trois. Donc c'était pas Impossible, mais ça reste toujours un exploit parce qu'il faut rappeler que cette équipe, par exemple, c'est 25 matchs olympiques de suite remportés. Leur dernière défaite, c'était 2004. C'est jamais rien de battre les États-Unis. Voilà ce qui est marrant quand on voit le match. Et ce qui est très fort, c'est que les Français, pendant assez longtemps, font la course derrière. Euh, la première mi-temps n'est pas géniale, ils ne sont pas très loin, mais ils shootent très mal. Euh, ils ont du mal, on a l'impression, de se lâcher. Et puis pour moi, il y a un premier tournant euh, dont on parlera moins, puisque évidemment, il y a ce finish qui est fou. C'est la fin du troisième quart temps. Euh, Kevin Durand pense à quatrième faute, il sort. Et à partir de là, le jeu américain se dérègle, les Français passent devant. Alors, ça ne va pas durer, puisqu'après, au début du quatrième carton les Américains repassent. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui change aussi à ce moment-là, parce qu'ils sont sûrement en train de se dire, finalement, on ne va peut-être pas être obligé de faire la course derrière, mais on peut revenir. Et puis, évidemment, il y a ce finish qui est complètement fou. Euh, 67-74 pour les Américains, parce le qu'en final, c'est 83-76 pour les Français. Donc, il y a un passage complètement dingue, et qui est symbolisé, évidemment, par Ivan Fournier, avec ce tir à trois points à une minute de la fin, qui les fait passer devant et qui euh, rend cette victoire fantastique, il a marqué 28 points, c'est l'homme fort de cette équipe euh, française, ça reste un exploit, mais je dirais que c'est finalement pas aussi gros que les exploits mmh. habituels, que par exemple il y a deux ans, comme on le
0: prenait là, il y a une petite forme de logique dans cet exploit. Mmh. Est-ce que c'est, du coup, euh, l'équipe des États-Unis qui du coup là sur euh, qui compte maintenant trois défaites là, en l'espace de, de 15 jours enfin, c est, c est, Tu disais, il y a eu un, un enchaînement de victoires consécutives au JO, euh, tu dis une vingtaine de matchs. 25 euh, matchs. Je 25 sais. matchs. Et là, ils sont à trois défaites euh, contre des équipes. Il euh, y a l'Argentine, certes, il y a le Nigeria là, et la France. L'Australie. Dire... L'Australie, pardon. Ça, ça veut dire quelque chose quand même de, du délitement, peut-être, de cette équipe américaine, mais... Laurent ah,
2: pardon. Non 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 non, non, mais, non, non,
1: non, je, non, pas du tout. non, mais je, je vais laisser parler Laurent, mais ça correspond à ce qu'on a dit hier. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est encore en construction, c'est le brick et le broc. Je laisse Laurent.
2: Ouais, non, je suis, euh, Oui, c'est un exploit quand même. On ne peut pas considérer que battre une équipe américaine aux Jeux Olympiques euh, avec les joueurs qu'elle possède, même si, euh, comme on, on l'avait dit en présentation de ce match dans le podcast d'hier, c'est loin d'être la meilleure équipe possible, mais enfin quand même, il y a des joueurs qui sont sur le papier globalement très supérieurs aux joueurs de l'équipe de France. Si on prend poste par poste chacune des individualités, ils devraient être au-dessus. Après, est-ce que cette victoire, elle en dit plus long sur l'équipe de France ou sur l'équipe des États-Unis Très franchement, j'en sais rien. Je, je ne sais pas. Euh, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je pense qu'on l'aura dans quelques matchs. Dans quelques jours, voire à la fin de, de cette quinzaine olympique. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant le match, je me souviens m'être fait une réflexion, c'était au début du troisième quart temps, donc avant le, ce dont tu parlais, Maxime, euh, euh, sur le premier tournant, il y avait à un moment donné 7-8 points d'écart, et je me disais, face à certaines équipes américaines, on aurait été à 7-8 points dans le troisième quart temps, on aurait dit, mais c'est incroyable, c'est génial ce qu'ils sont en train de faire. Et là, en regardant ce match, on se disait plutôt... Ils sont là, ils ne sont pas loin, mais il y a tellement mieux à faire. Et c'est en ça que c'est peut-être moins un exploit gigantesque que ça ne l'aurait été il y a... Ce même pas une question de date, c'est plutôt une question d'équipe contre certaines équipes américaines aux Jeux ou aux Champions du monde. C'est qu'on les sent quand même vraiment très fragiles. Et il ne faut pas grand-chose pour les dérégler. Et même s'il y a des moments, parce qu'après ce fameux premier tournant du troisième carton, les bleus tournent avec 6 points d'avance, je crois, 62-56 à l'entame du quatrième quart. Et là, ils nous mettent, un, je ne sais plus, un 12, enfin quelque chose comme ça, et ils repassent devant. Et là, on se dit, en théorie, ça devrait être fini. Sauf que, il suffit de très, très peu pour dérégler cette mécanique américaine qui est quand même pas très rutilante. Il y a des moments, ils, ils font presque n'importe quoi. Euh, sur, le, sur le terrain il y a quelques séquences qui sont un peu aberrantes après euh, voilà, je pense que c'est que le début de ce tournoi olympique euh, j'espère pour, pour eux qu'ils trouveront des solutions euh, après pour l'équipe de France je pense que c'est quand même une vraie équipe voilà. c'est la, la différence pour moi et on a vu des gens comme Vincent Poirier rentrer apporter énormément euh, quand ils sont venus sur le terrain donc oui, il y a eu Evan Fournier, mais il y a vraiment plusieurs joueurs qui ont pris leur part à des moments différents du match. Donc c'est la victoire d'une équipe qui, collectivement, a été supérieure à son adversaire. Mmh.
0: Une équipe et d'un coach, hein. on a tous en tête la, 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 le visage de, de, de Vincent Collet quand il, se, quand il se rapproche de Greg Popovich, lui-même est presque étonné. On, on sent une espèce de petite moule. Alors ça nous a tous fait rire en se disant bah, il a réussi à battre Greg Popovich, même lui peut-être il s'étonne de, de ça. C est, c est, c est, c est, bon, Ça reste un beau, une belle Alors, performance. C'était
2: bon, une marque de respect, je pense bon. surtout. Je ne pense pas qu'il est si étonné que ça, à mon avis, il savait que son équipe euh, pouvait le faire. Hein. Et Laurent, tu as parlé de
1: Poirier, c'est intéressant parce que justement, quand on regarde cette équipe des États-Unis, elle ressemble un peu au jeu NBA, c'est-à-dire c'est globalement des petits, des petits, tout est relatif. Euh, Poirier et Gobert, quand ils sont alignés ensemble dans la raquette, bah, ça fait du ménage. Gobert, pour ceux qui ne suivent pas la NBA de près, c'est un joueur qui compte en, en NBA, il a un contrat à 200 millions, euh, c'est un super défenseur, je crois qu'il est trois fois défenseur de l'année, c'est une tour de contrôle. Et bah, les Américains ne font aujourd'hui, ne produisent plus tellement de joueurs comme ça. Et ben on voit que des fois, le tir à trois points, c'est bien, euh, mais c'est bien d'avoir des grands dans la raquette. Et tu parlais des séquences un peu folles. Il y a cette séquence en fin de match où ils prennent je crois trois ou quatre bons ah, offensifs. Ils shootent dans tous les sens. Il n'y a aucun shoot qui rentre. Et là, on se dit, bon, ça va bien tourner. voilà Et c'est marrant d'ailleurs aussi, ce qui aussi dit un peu le délitement de cette équipe, c'est que le meilleur joueur américain aujourd'hui, c'est Drew Lede.
2: Il est arrivé hier.
1: Qui vient, il est Oui, non, vieille. mais il y, a, il y a
2: plein de circonstances qui, plein sont, bizarre, ouais. qui font que c'est très compliqué pour eux. C'est pour ça que je, je continue d'espérer, euh, pour cette équipe américaine en tout cas, que le fait de jouer plusieurs matchs va leur permettre de, de se rôder un peu. Mais après, ils partent de loin quand même, vraiment.
0: On suivra en tout cas cette équipe de France dans ce, dans ce tournoi. Euh, il y a une autre équipe de France qui a, qui a gagné. Euh, pareil, c'était en, en fin de match. Euh, C'est l'équipe de France de football et on va en parler tout de suite dans la question qui fâche. La question qui fâche aujourd'hui concerne l'équipe de France de football qui a battu l'Afrique du Sud 4 buts à 3 avec un triplé d'André-Pierre Gignac. Et la question suivante, Gignac est-il un cache-misère pour les Bleus euh, On les a vus euh, très en difficulté, hein, souffrir face à, à cette équipe d'Afrique du Sud. Euh, pour rappel, les Français ont perdu leur match d'ouverture face au Mexique 4-1. Euh, il y a des motifs d'inquiétude, il y a des motifs d'espoir Maxime et on a parlé d'exploit.
1: Je ne sais pas si l'exploit de la journée, ce n'est pas finalement que l'équipe de France de foot a gagné. C'est un peu dur, mais cela dit, c'est un miracle. Ce match-là est un miracle absolu. Et quand tu prends André-Pierre euh, Gignac, bah oui, c'est 1-0 Afrique du Sud il est remet dans le match. Euh, 2-1 Afrique du Sud, c'est toujours lui. 3 buts et il est impliqué sur le dernier but. Donc, en effet, c'est un match euh, 4 étoiles Gignac. Est-il un cache-misère Oui, d'une certaine manière, mais j'ai envie de le remercier très fort parce que lui, il est venu. Euh, bon, Évidemment, il a poussé un peu le, le, son club à le laisser venir, mais il avait pris les devants suffisamment tôt. Et je, je, je m'engage jusqu'ici dans ce blog, son blog je ne sais pas pourquoi ce que j'ai avec les blogs, dans ce podcast, je suis encore en 2005, dans ce podcast à ne jamais dire du mal de cette équipe de France parce que j'admire les joueurs qui sont venus, j'en veux terriblement en club de Ligue 1, qui ont joué les apothicaires, euh, qui ont pensé qu'à leur tronche là-dessus, donc moi j'ai très envie de les soutenir et j'aimerais bien qu'ils réussissent quelque chose, mais on ne va pas se mentir, ce sera très très compliqué parce que l'Afrique du Sud, sur le papier, c'est l'adversaire le plus faible du groupe, et ça a été compliqué. Voilà. Donc, un grand merci, Gignac. Et oui, au fond, Gignac est un cache-misère, mais euh, j'ai envie d'en vouloir à personne.
0: Mmh. Raphaël, il t'a plu, André-Pierre Gignac, au-delà de ça, de la, de la réaction de cette équipe
3: euh, Oui, tout à fait. Alors
1: C'est un ancien euh, Toulousain.
3: Oui, c'est un ancien Toulousain. Donc, déjà, il paraît qu'un avantage, <rire> même s'il est ancien Marseillais aussi, ce qui est un peu moins valorisant. Moins. Mais euh, effectivement, alors pour répondre à ta question sur le cache-misère au page, il faudra attendre la fin du tournoi. Néanmoins, on peut déjà ouais, se non. féliciter d'une chose, <rire> c'est que c'est que euh, cette, euh, cette compétition ait permis à Gignac de renouer un petit peu le fil de son destin en bleu qui s'était terminé, on le sait tous, lors de la finale de l'Euro 2016 de manière un petit peu triste puisqu'il aurait pu être le héros d'un grand soir pour les bleus. Sacré poto. Oui, tout à fait. Et euh, là, non, franchement, je suis euh, très content de le revoir à ce niveau-là. Bon, euh, ce n'est pas non plus, euh, effectivement, euh, fou ce qui se passe. Euh, c'est assez désolant, effectivement. Mais Gignac, lui, fait son, sa part du travail il est capitaine de cette équipe, c'est le leader de cette équipe, il a un nouveau statut à assumer, c'est un nouveau statut pour lui en équipe de France, il ne l'avait jamais eu évidemment à l'époque avec Didier Deschamps, donc euh, il tient ce rôle à cœur, enfin ce rôle lui tient à cœur, et euh, il remplit cette tâche, euh, et euh, pour l'instant, euh, bah, franchement s'il y en a bien un qui n'est pas à blâmer, qui est au niveau, qui est à la hauteur de l'événement, c'est bien lui,
0: c'est bien, bien ça le problème, c'est le cache-misère. Les autres, ils ne sont pas au niveau. Est-ce que hein, Florian Thauvin, euh, le gardien, il n'est pas exempt de tout reproche non plus, gardien de l'équipe de France sur le, le premier but Pardon. Pardon. Euh, Laurent, qu'est-ce qu qui t'inspire cette équipe de France
2: euh, Pas beaucoup d'optimisme. <rire> ça fait sept buts pris en deux matchs, euh, encore trois buts aujourd'hui contre l'Afrique du Sud, ça aurait pu être bien pire d'ailleurs c'est Gignac d'ailleurs qui avait dit on ne va pas se mentir euh, en prenant 4-1 mm -hmm. contre le Mexique on s'en est bien sorti. Bah là en prenant 3 buts contre l'Afrique du Sud je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis aussi donc euh, aujourd'hui André-Pierre Gignac euh, il n'a pas sauvé à lui tout seul l'équipe de France mais pas loin mais ça peut ça pas constituer le socle d'un destin, ça. Ou alors, vraiment, euh, il va rentrer dans la légende euh, s'il faut qu'on mette quatre buts à chaque fois, dont trois de Gignac, pour euh, pour euh, s'en sortir. Donc Je pense que ça va être très compliqué. Après, euh, au moins, il faut quand même souligner le mérite qu'a eu cette équipe. D'abord, de se relever de la gifle prise en match euh, inaugural. Et même si en face, aujourd'hui, effectivement, euh, je crois que c'est Maxime qui a dit, c'était surtout tout cas sur le papier, l'équipe la plus faible du groupe. Donc, il... C'était normal de gagner, euh, en tout cas, il le fallait absolument, mais ils auraient pu vraiment sombrer mm -hmm. pendant cette rencontre. Donc, s'il y a quelque chose à souligner aussi, c'est une forme d'état d'esprit. Et je pense effectivement que ceux qui sont là, même s'ils ne sont pas tous aussi performants qu'André-Pierre Gignac, en termes d'attitude, de, de comportement, euh, au moins, cette équipe, elle existe. Maintenant, jusqu'où ça peut l'amener euh, c'est difficile d'être super super optimiste après ces deux premiers matchs mais au moins ils sont toujours en vie donc euh, merci de bravo d'aider et puis euh, on, on verra au prochain épisode et c'est ce que
1: tu dis, je trouve l'état d'esprit important parce que comme tu dis, tu prends 4 ans au premier match t'es ridicule, il faut le dire, ils sont nuls euh, mais il y a un esprit c'est un peu l'esprit olympique cest dire bon, il euh, y a des gens qui nous regardent on n'est pas venu là pour rien euh, Tovin et Gignac avaient donné une très bonne interview dans l'équipe euh, juste avant le début du tournoi où c'était vraiment les footballeurs qui sont habitués à leur euh, hôtel, à leur huis clos, leur mise au vert, qui racontaient « Oh là là, quand il y en a un qui se réveille, on l'entend, on dort dans des chambres de 5, c'est génial. » Voilà, Ça les sortait de leur truc et on sentait que ça leur faisait plaisir, ça les rafraîchissait, peut-être les, peut les rajeunissait surtout pour Gignac. Et on sent qu'il prend une forme de plaisir. Voilà. Donc si en plus, lui, il arrive à fonctionner sur le terrain, c'est plutôt bien. Donc moi, j'ai envie, envie de les soutenir jusqu'au bout. En effet, ça ira sûrement pas... Très loin, peut-être. On n'est le... pas contre eux, Maxime. Ah oui. <rire> ah non, non, mais pas vous, pas vous. Mais Ce que je lis notamment sur les réseaux sociaux, ils en, voilà. pou... non, ils en prennent plein la poire. Ouais. Alors finalement, on peut penser ce qu'on veut de Ripple, on peut penser ce qu'on veut de cette équipe, mais ce n'est pas de la faute de Ripoll. Les joueurs et compagnie ne sont pas venus, voilà, tout simplement. Si des...
2: C'est un jugement. Mais effectivement, ouais. les joueurs, tout de toute façon, je pense qu'au jeu, plus encore ouais. qu'ailleurs, et peut-être encore plus pour les footballeurs que pour d'autres, les absents ont vraiment tort parce qu'ils euh, vivent quelque chose qui ne vivent pas le reste du temps je pense que c'est vrai aussi pour les, pour les tennismans et je me souviens de Nadal en 2016 à Rio qui était comme un gosse à la cérémonie d'ouverture euh, qui est arrivé alors qu'il n'avait pas joué depuis plusieurs semaines ça aurait été n'importe quel autre tournoi il ne se serait pas aligné et il n'avait pas regretté d'être présent. Et je pense que, quoi qu'il arrive, ceux qui sont là, euh, ne serait-ce que pour ce qu'ils vivent en dehors du terrain, mmh. et puis même ne serait-ce que pour ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, parce qu'ils ont gagné quand même un match, comme on n'en joue pas euh, tous les dix jours avec euh, un maillot de son pays, je pense qu'ils euh, ne regretteront pas d'être venus. Mais euh, personne n'a envie de tirer sur... Euh, C'est pas encore un corbillard, mais sur, euh, sur une ambulance. Quoi. Donc... <rire>
0: euh... Voilà. En tout cas, André-Pierre Gignac a dit à hein, la fin du match, hein, on s'est offert une finale face au Japon, euh, ce sera mercredi à 13h30. Le Japon qui a battu le Mexique hein, euh, dans, ce, dans, dans ah. ce deuxième match, 2 deux buts à 1. Euh, en train bah, de faudra... dire que la
2: France va terminer pour en tête de son groupe.
0: Quoi. Bah, jamais, il faudra, en tout cas, il <rire> faudra élever le niveau, parce que le Japon euh, sur, son, sur son sol, ce ne sera, ce sera pas simple, mais bon, euh, voilà. On le public. niveau
2: justement,
3: il y en a un qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent et on en parlait tout à l'heure, c'est Florian Tovin qui est très décevant et on compte vraiment sur lui. C'est un des deux autres, un des trois autres joueurs d'expérience et euh, on, voilà, il faudra qu'on retrouve un vrai Tovin aussi pour espérer voir cette équipe de France euh, peut-être rallier le quart de finale.
0: On suivra ça avec attention. On passe à l'affiche. <rire> attention évidemment. On passe à l'affiche du jour, l'affiche de lundi. On va parler natation. L'affiche du jour concerne non pas une, mais deux euh, nageurs, nageuses. On va évoquer euh, Caleb Dressel et Cathy Ledecky qui seront alignés lundi euh, dans la nuit hein, parce que les, les finales, comme vous avez pu euh, le, le suivre, euh, c'est inversé ont lieu le matin, heure française. Euh, en tout cas dans la nuit, euh, et puis les, les, les séries ont lieu plutôt le, le midi. Il y aura la finale du 4x100, messieurs, avec Khaled Bressel, la star américaine qui euh, va tenter de, de, de débuter sa, sa moisson, et puis euh, Cathy Ledecky également, qui sera l'autre star américaine qui sera alignée, euh, elle, en, 4, en finale du 400 mètres nage libre, meilleur temps des, des séries. Euh, on a envie de les, les voir, ces Américains, on, on les attend, on est orphelin de Michael Phelps, mais c'est toujours quelque chose de particulier de les, les, les suivre, Laurent.
2: Oui, euh, alors les déquiers de Dressel, maintenant on les connaît depuis plusieurs années, la natation américaine, elle a un réservoir qui est tellement impressionnant, ils ont rarement de, des creux générationnels quand même, donc euh, ils peuvent en avoir sur certaines disciplines, sur certaines distances, sur certaines nages, mais... Il y a un tel vivier que, alors après, Michael Phelps, évidemment, c'est encore une catégorie à, à part et à lui seul. Dressel et les Dekis peuvent vivre des jeux qui les font rentrer dans la légende olympique et dans la légende de leur sport. Pour les Dekis, c'est vrai surtout à l'échelle globale, c'est-à-dire qu'elle peut devenir, si tout se passe bien pour elle, la sportive la plus titrée de l'histoire des Jeux Olympiques, tout simplement. Euh, en tout cas, elle peut égaler ce record puisqu'elle a aujourd'hui cinq titres olympiques en deux participations. Elle avait été sacrée sur 800 mètres à Londres, elle était toute jeune. Mm. Et puis, elle avait fait une petite radia à Rio où elle avait eu quatre médailles d'or et une médaille d'argent. Et là, elle, elle espère faire un quadruplé qui serait vraiment, pour moi, un des plus grands exploits de l'histoire du sport, euh, en nage libre voilà, 1500 mètres, 800 mètres, 400 mètres 200 mètres, ce serait euh, pff, complètement époustouflant moi j'adore Cathy Ledecky. Euh, maintenant je, je pense je serais surpris qu'elle parvienne à le faire parce que euh, d'abord c'est très exigeant euh, au plan physique et, et l'enchaînement de ces courses là paraît dingue mais surtout parce que la, la concurrence s'est vraiment resserrée autour d'elle, c'est notamment vrai sur le 400 mètres nage libre euh, je, elle peut très bien gagner euh, lundi. Euh, elle est même sans doute la favorite, mais je ne serais pas complètement étonné qu'elle ne soit pas championne olympique. Donc, euh, en tout cas, c'est un énorme défi qu'elle se lance. Dressel, je pense que, euh, pour le coup, euh, lui, il se fixe six médailles d'or. Peut-être une septième éventuellement euh, s'il fait le 4x200 mètres, mais ce n'est pas le plus probable. Lui, je serais étonné qu'il ne rafle pas au moins, euh, allez, vraiment au moins 3 ou quatre médailles d'or le, le, je pense vraiment qu'il peut être la, la star de ces jeux pas à la Phelps euh, mais euh, à l'image d'un Matt Biondi par exemple à Séoul en 88 voilà, dans, dans, dans cet esprit là je pense qu'il en, il en est tout à fait capable
0: pour revenir sur, sur les déquis, euh, Raphaël euh, on sait qu'il y a deux ans en, en finale des champions du monde elle avait été battue ça va être une, une sensation par euh, Ariane Titmus euh, là est-ce qu'elle peut rééditer ré ré cet exploit l'Australienne et venir contrarier les plans de l'Edeki euh, ou les Deki quand même possèdent une petite marge supplémentaire ça n'a pas joué
3: à grand chose ça n'a vraiment pas joué à grand chose les deux sont dans un mouchoir de poche et euh, franchement le, le duel fait saliver très clairement on a hâte de voir ça et euh, comme disait Laurent je suis tout d'accord avec lui elle n'a pas une marge incroyable sur la concurrence quelle que soit à la course euh, et le le 1500 mètres, ça va être une vraie curiosité puisque bon, c'est la première fois que ça prend un programme olympique chez les filles. Donc, euh, mais c'est vrai que passer de 200 mètres à 1500 mètres, ça n'a rien à voir en termes d'efforts. C'est vraiment bluffant. Si elle parvient à faire ce quadruple, c'est sûr qu'on ne sera pas loin de la performance majeure de ces Jeux olympiques. On verra après, on va en faire le, le bilan. Mais non, ce duel face à Titmus, ça va être un des, des duels à sûr, sur ces Jeux, et notamment au euh, niveau de la natation, effectivement.
2: Et Titmus qui a été euh, lors des sélections australiennes qui ont lieu, je crois, au mois de juin, donc il y a, il y a vraiment mm -hmm. quelques semaines. Elle était à moins d'une demi-seconde du record du monde de Cathy Ledecky. Donc elle n'a ouais. plus de marge, Ledecky. Tu parlais de marge, Adrien, ouais. elle n'en a plus. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas gagner demain, parce que ça reste la référence, et puis parce que c'est une compétitrice, une énorme championne, et qu'elle s'est préparée. Mais elle n'a plus de marge sur une fille comme Titmus. Donc ça, mm -hmm. ça, ça peut être compliqué. Et Ce qui est dingue, dans ces jeux, tu parlais tout à l'heure qu'elle
1: peut revenir à la hauteur de la... la sportive la plus titrée aux Jeux Olympiques, la Tinina, neuf titres, euh, c'est qu'on pourrait avoir Biles, peut-être qu'à la fin des jeux, si ça rigole bien, à la fin de ces jeux, on pourrait avoir trois sportives à la même hauteur, à neuf titres, ce qui serait quand même, au niveau de l'historique, plutôt pas mal. Euh, quant à Dressel, euh, c'est marrant, on en parlait ce matin justement, euh, c'est presque euh, banalisé le fait qu'il aille chercher, essaye d'aller chercher six médailles d'or ou sept, on n'en parle pas beaucoup, alors c'est peut-être aussi par la force de ses exploits lui, par la puissance de ce qui a été fait avant avec Michael Phelps qui dit combien c'est difficile entre guillemets de passer derrière le monstre qu'est Phelps médiatique déjà, mais c'est exceptionnel, il faudra s'en souvenir au moment où il ira chercher, euh, au moins comme a dit Laurent, au moins trois médailles d'or. Déjà trois médailles d'or, vous imaginez ce que c'est trois médailles d'or Si la natation française reparte avec trois médailles d'or, on serait bien content. Ouais. Ça c'est sûr. Ah, ça a été longtemps l'effet de Jokovic, ouais.
2: hein, que, ouais. si tu gagnes 17 ou 18 tournois ouais. du Grand Chelem euh... Ça aurait été, sur, face à n'importe qui dans l'histoire du tennis, un record absolu. Mmh. Mais sauf que quand on a deux autres qui ont fait plus que toi, bah voilà, le, le problème de Dressel, c'est qu'il y a eu Spitz, il y a eu Phelps. et En plus, Phelps ne l'a pas fait qu'une fois, a hein, gagné 6, 7 ou 8 médailles. Donc euh, oui, comme tu dis, ils ont banalisé quelque chose d'invraisemblable. Donc... Euh, bon, je pense quand même que même s'il devait gagner que 5 médailles d'or, par exemple, c'est ça paraît ridicule de dire ça, il ne faudra surtout pas banaliser, euh, ouais. nous, à notre tout petit niveau, en en parlant, il ne faudra surtout pas banaliser une performance pareille, justement.
0: Ce sera euh, ce 4x100m pour euh, conclure hein, ces, ces finales olympiques cette nuit. Euh, les finales olympiques qui, qui s'ouvriront qui avec le 100m papillon à 3h30. Un petit mot quand même sur euh, Marie Vatel qui a qui ouvrira le bal, elle a, elle a pulvérisé son record de France pour se qualifier en, en finale euh, c'est une vraie chance de médaille là aussi Marie elle
3: euh, oui, oui, franchement oui y a, parmi euh, nos nageurs y a vraiment, enfin, ça fait partie des chances de médaille sérieuses parmi nos nageurs donc euh, oui, on, on croiser les doigts pour elle effectivement, elle est en très grande forme tu l'as dit, elle a battu son record de France euh, lors des dernières courses donc euh, il faut, faut y croire. Encore une fois, la concurrence va être relevée quand même. Euh, donc, euh,
0: ah, il y a le duel face à Sostrum. Oui. c'est oui. ça.
3: Donc, euh, mais non, non. Faut, faut, la, la journée pourrait très bien commencer demain, effectivement.
0: Messieurs, merci. J'ai l'impression qu'on a tout dit. Ouais,
1: so soyez au rendez-vous dès 3h30. Dès 3h30. à ah, évidemment.
0: Après, 2h30, après, ouais. Restez connectés. Même, vous pouvez vous connecter dès maintenant. Cette nuit, il y a même le... il y a du monde, le, le... Maxime, sur le... sur le front pour suivre le triathlon. Ah, bah, toujours. Et ah, toujours. 20... Nous, ah ouais, toujours. Je commence à 23h30. Ah,
2: vous pouvez <rire> trouver tout ce que vous voulez. C'est l'épicerie du coin. Il y a tout ce qu'il faut, 24h24. 24. Tu veux Venez, dire que la sert. journée de lundi commence dimanche, en fait
0: Exactement. C'est ça. ça. Donc, du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on va dormir. <rire> bah, ça, bah, ça bah, vrai, il y a ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir participé à ce podcast. Pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez nous noter, n'hésitez pas. Abonnez-vous également, comme ça vous recevrez les épisodes les prochains directement sur votre smartphone tous les jours, toutes les fins d'après-midi. On essaye de, de vous poster un, un nouvel épisode. Euh, D'ici là, comme on le disait, suivez bien l'actu des jeux sur Grand Et messieurs, je vous dis à très vite. Salut. Ciao. Salut,